0: Schön, dass Sie hier seid und wir miteinander Gottesdienst feiern dürfen. Es ist immer ein Vorrecht, wenn wir zusammenkommen dürfen und den Herrn miteinander anbeten dürfen, wenn auch die Kids dabei sind, wenn wir einfach in seiner Gegenwart stehen dürfen, ihn ehren dürfen, auf sein Wort hören dürfen. Schön auch, dass du zugeschaltet bist über den Livestream, wenn du es nicht möglich machen konntest, hier zu sein. Schön, dass du trotzdem mit uns verbunden bist, auch über diese Art und Weise. Und der Herr ist auch bei dir, da bin ich überzeugt, von, weil seine Gegenwart bei Menschen ist, die ein offenes Herz haben und auf ihn hören wollen. Und ist es ist nicht genial, was wir gesungen haben. Weil manchmal singen wir so ein Lied und wir denken, ja, okay, nicht schlecht. Darf ich dich mal eine Frage stellen? Hast du schon mal erlebt, dass Gott treu ist? In ja. Warum zweifeln wir eigentlich noch? Wir haben erlebt, dass er treu ist. Und er wird treu bleiben, weil er der treue Herr ist. Und so ein Lied soll uns immer wieder ermutigen, auch mal daran zu denken, Herr, da warst du treu, da warst du treu, da warst du treu. Und ich habe manchmal den Eindruck, wenn sich irgendwo eine Mauer aufbaut vor uns und wir denken, boah, jetzt weiß ich nicht mehr, wie es weitergeht. Und dann fängst du an nachzudenken, wo war er treu? Da war er treu. Und plötzlich ein Stein schon weg aus der Mauer. Da war er treu. Der zweite Stein ist weg. Und dann können wir darüber nachdenken weil treu war und plötzlich wird diese mauer klein sie ist zwar immer noch da, aber im geist wird sie klein, weil wir wissen er ist standtreu sie und er wird heute treu sie das wird sich nicht verändern so genial aber wir haben ein thema heute morgen das auch genial ist ein bisschen speziell sag's schon mal zu beginn wir versuchen ja in dieser predigtserie identität 2.0 diese allgemeingültigen Prinzipien, die wir, die wir in Identität 1.0 gesehen haben, auf unsere Leben anzuwenden, also vom Wir zum Ich. Dass wir verstehen, okay, nicht einfach wir sind von Gott erschaffen, ich bin von Gott erschaffen. Nicht wir so generell sind angenommen von Gott, ich persönlich bin angenommen von Gott. Nicht wir werden generell verändert. Jetzt wird es schon ein bisschen praktischer. Ich werde verändert. Und jetzt wird es ganz interessant. Nicht wir generell haben einen Auftrag. Ich habe einen. So das Prinzip Mesöt. sött Wir haben einen. Ja, wir haben einen. Aber ich persönlich habe auch einen. Und da möchte ich ein bisschen darüber sprechen heute Morgen. Wie komme ich zu diesem Punkt, dass es persönlich wird? Wie kann ich verstehen und umsetzen, was Gott in mein Leben hineingelegt hat? Wie wird das praktisch? Wie wird meine Bestimmung, meine Berufung, den Plan, der Gott in meinem Leben hat, praktisch? Wie kommt es weg von einer Theorie zu einer Praxis, sodass wirklich etwas geschieht? Wir haben das vielfach betont in dieser Predigt, in diesem Predigtserien. Gott hat einen Plan, Gott hat eine Vision, Gott hat eine Bestimmung. Wir haben nachgedacht über diese wunderbare Aussage im Psalm 139. Alle Tage meines Lebens sind eingeschrieben, aufgeschrieben in deinem Buch. Das ist ein Plan, ein Drehbuch für jeden Tag. Wir haben darüber nachgedacht, dass Gott sagt, ich weiß, was ich für Pläne und Gedanken habe. Es sind gute Pläne, es sind starke Pläne. Sie geben Hoffnung, sie geben Vision. Wir haben darüber nachgedacht. Aber das Ganze muss praktisch werden. Werden. Und ich muss jetzt heute diesen Spagat machen. Darum habe ich gesagt, es ist ein bisschen eine spezielle Predigt, weil einerseits wollen wir darüber sprechen, dieses Persönliche, dieses, dieses, wo hat Gott einen Plan für mein persönliches Leben? Wie passt das hinein in den großen Plan Gottes? Mein Puzzleteil, mein Plan, meine Bestimmung, was Gott über meinem Leben gesagt hat, wie passt das hinein in seinen großen Plan. Denn wenn es nicht hineinpassen würde in seinen großen Plan, dann wären wir alle so Puzzleteile, die irgendwo in der Luft hängen würden. So ein bisschen ausgefranst. Habt ihr ein Puzzleteil vor euch? So ein bisschen rund und da steht noch was raus und irgendwo nicht verbunden. Es hängt einfach irgendwo und das macht ja dann keinen Spaß. Spass. Gibt es Puzzler unter uns? Gibt es Leute, die gerne Puzzles machen? Okay? Ich habe nicht die Geduld dazu. Ich sage es euch ganz ehrlich. Aber ich habe mir so sagen lassen, etwas von mühsamsten ist zu so einem Zehntausender Teil, wenn plötzlich ein Teil fehlt. <lacht> Mühsam, oder? Und dann ist das Puzzle nicht perfekt. Und jetzt merken die schon, okay, das muss irgendwie zusammenkommen. Und mein Anliegen heute Morgen und dann auch in den nächsten Predigen ist so: Wie, wie, wie kann meine persönliche Bestimmung? Ich als Puzzleteil, wie, wie komme ich in den Einklang mit dem umfassenden Plan Gottes? Wie finde ich meinen Platz in diesem Puzzle, ohne dass ich würgen und drücken muss? Also ich habe als Kind auch Puzzles gehabt. Und eben weil ich ja nicht so geduldig bin, war, bin, immer geduldiger werde. Ja, jetzt kannst du kannst es auflegen, wie du willst. Dann habe ich dann versucht, das Stück reinzudrücken. Ein bisschen mit Gewaltanwendung, hat nicht so richtig funktioniert. Irgendwie so halb schon, aber eben nicht richtig. Also es geht ja nicht darum, jetzt irgendwo zu würgen und dich irgendwo rein zu quetschen, sondern es gibt einen Platz und den wollen wir verstehen. Heute Morgen, als ich gebetet habe für diesen Gottesdienst, kam mir noch einmal dieser Gedanke, auch das habe ich schon oft gesagt, wir reden ja viel von Träumen. Lebe deinen Traum, ist ein Slogan in der Welt, lebe deinen Traum. Und ich habe mir gesagt, eigentlich geht es nicht um meinen Traum, es geht um seinen Traum. Und heute geht es mir in dieser Predigt um Folgendes. Wie kann sein Traum zu meinem Traum werden und dann kommt es zusammen und es ist unser Traum. Das wäre das Ziel. Das ist das Puzzle. Und damit wir hier richtig einordnen können, dann müssen wir zuerst einmal ein bisschen öffnen und uns ganz kurz, ich mache das ganz kurz, den Plan Gottes, das große Bild Gottes, seine große Idee verstehen. Was ist sein ganz großer Plan? Was ist sein Herzensanliegen? Ganz umfassend, dieses Anliegen, das er von Anfang an hatte. Es war immer in seinem Herzen, bevor er diese Erde geschaffen hat, bevor er dich und mich geschaffen hat. Es war immer in seinem Herzen, dass diese ganze Welt, dieses, diese ganze geschaffene Welt, alle Menschen, die da sind, ihn erkennen. Verstehen, wer er ist. Verstehen, dass er ein guter Gott ist. Dass er ein treuer Gott ist. Dass er sie geschaffen hat. Dass er für jeden Einzelnen diesen genialen Plan hat. Und dass das erfüllendes Leben ist. Wenn wir in dem stehen, was er für uns vorbereitet hat. Weil er uns dafür geschaffen hat. Und wir haben dann auch gesehen, dass wir durch unsere eigene Entscheidung aus diesem Plan gefallen sind. Und dass Jesus gekommen ist. Und all diese Widerstände auf sich genommen hat und uns den Weg wieder frei gemacht hat. Und jetzt muss diese Botschaft, dass dieser Weg wieder frei ist, dass du nicht irgendwo von einer Brücke springen musst, mit einem Gummiseil um deinem Fuß, um irgendwo Leben zu spüren, sondern dass dieses Leben bei Jesus ist. Dass dieser Weg wieder frei ist. Dafür braucht es aber Leute, die mithelfen. Und darum hat Jesus seinen Jüngern gesagt, in dieser Zeit zwischen Auferstehung und Himmelfahrt, als sie gefragt haben, und das war eine ganz legitime Frage, ja, Jesus, wirst du jetzt dein Reich wieder bauen? Wirst du jetzt auf dieser Welt dein Reich aufbauen? Das ist eine legitime Frage im damaligen Umfeld. War das klar, dass sie das fragen? Auch vom Alten Testament her war klar, dass sie das fragen. Und Jesus gibt ihnen eine wichtige Antwort, die gilt nämlich für uns heute auch noch. Nein, sagt er, das ist noch nicht dran. Es wird irgendwann kommen, aber bevor das geschieht, in der Zeit, bis das geschieht, gebe ich euch einen Auftrag. Ihr sollt meine Zeugen sein. Ihr sollt gehen, ihr sollt das bezeugen. Ihr sollt überall erzählen, dass ich ein guter Gott bin. Dass es Erlösung gibt, dass es Befreiung gibt, dass es erfülltes Leben gibt. Und ich werde euch nicht einfach so rausschmeißen. Sondern ich gebe euch eine Ausrüstung. Ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist über euch kommt. Und dann werdet ihr meine Zeugen sein. Also der ganz große Plan Gottes ist, dass auf der ganzen Welt bezeugt wird, dass er Gott ist. Und dass es nur einen gibt. Und dass er der Einzige ist. Und dass in ihm Erfüllung ist. Und Jesus hat dann seinen Jüngern noch weiter gesagt. Und Leute, wenn ihr das macht, dann sucht diesen Menschen das zu erklären. Bringt sie in in einen Ort, den ich Nachfolge nenne. Dass sie mir nachfolgen. Dass sie meine Jünger werden. Dass sie sich beschäftigen mit dem, was ich gesagt habe. Dass sie wachsen und das verstehen. Und auf der ganzen Welt Menschen sind, die mir nachfolgen. Und das ist das Geniale. Es gibt Nachfolger Jesu auf der ganzen Welt. Überall gibt es Nachfolger Jesu. Egal, auch wenn Regierungen sagen, wir wollen das Christentum nicht, wir sind gegen das Christentum, es gibt sie trotzdem. Und dann hat Jesus gesagt, und damit die irgendwo einen Ort haben, wo sie zusammenkommen können, wo sie gestärkt werden, wo sie ausgerüstet werden, wo sie bebetet, gesegnet werden, wo sie geheilt werden, wo sie gestärkt werden, wo sie wieder neu zugerüstet werden, werde ich meine Gemeinde bauen. Und diese Gemeinde wird ihre Familie sein, wird der Ort sein, wo sie sich gegenseitig ermutigen, wird der Ort sein, wo sie zusammenkommen können, um Strategien zu entwickeln, um miteinander etwas, etwas umzusetzen. Das ist der große Plan Gottes, der große Gedanke Gottes. Und darum spricht er ja, wenn er von seiner Gemeinde spricht, in diesen wunderbaren Bildern. Er sagt, die Gemeinde Jesu ist mein Leib. Mein Leib, jetzt, als Jesus auf dieser Erde war, hat er gedient durch seinen Leib. Ja, er hatte Beine und Arme und ist zu den Leuten gegangen, hat die Hände aufgelegt, hat zu ihnen gesprochen, sie konnten ihn sehen. Sein Leib, durch seinen Leib hat er gedient. Und jetzt ist er aber im Himmel. Er sagt, ich bin der Kopf, ich bin das Haupt, ich bin das Strategiezentrum. Ich sage, was lang geht, aber ihr, ihr seid der Leib. Mit anderen Worten, wir als Zeugen sind jetzt die, die hingehen. Von Jesus erzählen, Hände auflegen und so weiter. Wir sind ein Leib. Jesus sagt, und ich habe euch so lieb. Ich nenne euch sogar meine Braut. Ihr seid meine Braut. Ich würde dich heiraten, sagt Jesus. Denkst du, wow. Seine Braut. Seine Herde. Sein Tempel und so weiter. All diese genialen Bilder. Und diese Gemeinde hat einen wichtigen strategischen Auftrag. Und da hinein sollte das Puzzlestück kommen. Und diese Gemeinde, die röstet er aus. Und die beschenkt er. Und jetzt möchte ich mit euch zwei wichtige Verse lesen aus dem Epheserbrief. Epheser 4, Vers 11. Und, 12. und habt ein bisschen Geduld mit mir. Das ist eine ganz lange Einleitung. Ich bin noch nicht beim ersten Punkt. Das ist immer noch Einleitung. Aber ich muss den Rahmen mal setzen. Ich habe mir auch sagen lassen von so Puzzle Freaks. Du musst zuerst die Ecken finden. und die okay Wir setzen jetzt mal den Rahmen und dann füllen wir es langsam auf. Okay. Epheser 4, Vers 11. Er, das ist im Zusammenhang Jesus gemeint, hat die einen als Apostel, die anderen als Propheten, wieder andere als Prediger. Hier mache ich gleich mal eine kurze Klammer. Hier müsste man eigentlich sagen Evangelismus. Okay, eine neue Lebenübersetzung hat das übertragen, sagt Prediger, hier steht im Griechen Euangelistes, Evangelisten, okay, Evangelisten und schließlich einige als Hirten und Lehrer eingesetzt. Ihre Aufgabe ist es, die Gläubigen für ihren Dienst vorzubereiten und die Gemeinde, den Leib Christi, zu stärken. Und diese beiden Verse, die sind jetzt im Zusammenhang mit diesem Plan Gottes, mit diesem ganz großen Anliegen Gottes, eine ganz, ganz wichtige Aussage. Paulus hat hier etwas ganz, ganz Wichtiges, ganz kompakt zusammengefasst, weil er uns hier aufzeigt, wie er zusammen mit seiner Gemeinde, mit dieser geistlichen Familie, durch seinen Leib, diesen Plan umsetzen will auf dieser Erde. Wie er hier zum Ziel kommen kann. Denn schau mal, wir gehen ein Kapitel zurück, Epheser 3, wir sind immer noch bei Epheser, Epheser 3, Vers 10. Schau mal, Gottes Absicht war es, dass Mächte und Gewalten im Himmel, wenn er diesen Ausdruck gebraucht, dann meint er alles, was in der sichtbaren und unsichtbaren Welt ist. Alles, was wir sehen, alles, was wir nicht sehen. Überall, in jeder Dimension, im ganzen Universum, alle Mächte, alle Gewalten im Himmel durch seine Gemeinde. Habt ihr das gesehen? Durch seine Gemeinde. Durch diesen Leib, durch diese Braut, durch diese Härte, durch diese Familie, durch diese Versammlung von Nachfolgen, durch seine Gemeinde, den Reichtum seiner Weisheit erkennen. Das heißt, die Gemeinde hat den Auftrag, überall wo sie ist, in die bekannte und, äh, sichtbare und unsichtbare Welt hinein, die Weisheit Gottes zu bezeugen. Und das geschieht einmal durch das, was wir da sind, zweitens dann durch das, was wir tun und drittens durch das, was wir sagen. Das ist der Auftrag der Gemeinde. Und hier möchte Gott uns helfen und möchte uns zurüsten und möchte uns dieses große Ziel ans Herz legen. Wir gehen zurück zu Vers 11 und Vers 12. Ich möchte ein paar Dinge aus diesen Versen herausholen und genauer erklären, damit wir sie gut einordnen können. Hast du es vor dir, Vers 11? Als erstes, was ich betonen möchte, er hat gegeben. So beginnt der Vers, wenn man ihn 1 zu 1 übersetzt. Jesus beschenkt seine Gemeinde. Dieses, diesen Begriff, den er hier braucht für gegeben, ist der, der Begriff für ein Geschenk. Er beschenkt seinen Leib. Er beschenkt seine Gemeinde. Jesus legt etwas hinein in seine Gemeinde. Er ist das Haupt der Gemeinde und er beschenkt die Gemeinde mit dem, was man landläufig Dienstgaben nennt. Diese fünf Begriffe, Apostel, Prophet, Evangelist, Hirte, Lehrer, man nennt die Dienstgaben. Das heißt, diese Menschen, Männer und Frauen, die haben eine ganz bestimmte Aufgabe, eine klar umrissene, klar zugewiesene Aufgabe. Und die werden von Jesus beschenkt und werden dann Jesus oder von Jesus der Gemeinde geschenkt. Okay, das ist das Bild hier. Die sind begabt, beschenkt von Jesus und werden dann hineingeschenkt in seinen Leib. Jetzt wichtig, dass wir etwas verstehen. Die Gemeinde, wie sie uns im Neuen Testament gezeigt wird. Wie sie uns gezeigt wird. Jetzt kannst du innerlich denken, okay, das Idealbild. Die Utopie, wie immer du das nennen willst. Aber ich glaube, wenn es im Wort steht, ist es nicht Utopie. Dann muss es unser Ziel sein. Und dann müssen wir versuchen, es zu erreichen. Das Ziel des Neuen Testamentes ist, dass Gemeinde ein Ort ist, wo alle Gläubigen. Alle Gläubigen. Du kannst dich mal zu deinem Nachbarn drehen und fragen, bist du ein Gläubiger? Du machst auf beide Seiten. Und wenn er jetzt Ja gesagt hat, dann kannst du ihm gleich noch etwas sagen. Ich werde gleich sagen, was. Wenn er Nein gesagt hat, dann kannst du ihm sagen, du kannst dich heute noch entscheiden, ein Gläubiger zu werden. Okay. Wenn er Ja gesagt hat, kannst du ihm Folgendes sagen. Wenn du ein Gläubiger bist, dann hast du eine Aufgabe und einen Dienst. Sag ihm das. Das ist, das ist die Idee Gottes. Das ist die Idee Gottes. Dass jeder eine Aufgabe hat. Jeder hat eine Aufgabe. Und wir sprechen hier von der allgemeinen Berufung jedes Christen. Jeder Gläubige, jeder Nachfolger, jeder Christ hat eine Berufung zu dienen. Jeder hat eine Aufgabe, jeder hat auch eine Befähigung von Gott bekommen. Jeder Einzelne. Wichtig, dass Sie das verstehen. Jetzt aber, unter diesen vielen gibt es einige und die haben eine spezifische Aufgabe. Und die wurden aus diesem Allgemeinen heraus spezifisch von Jesus gerufen. Und sie wurden gerufen, ihre Berufung zum Beruf zu machen. Okay? Das heißt, sie leben in der Regel auch von diesem Dienst. Aber, und das ist das Zweite, was ich euch zeigen möchte, das sind nur einige. Das sind nicht alle. Jesus macht klarer, Paulus vielmehr, in Vers 11, es sind einige nicht alle Gläubigen sind berufen, als Dienstgabe zu dienen. Nicht alle sind von Jesus als Apostel, als Prophet, als Evangelist, als Hirte, als Lehrer berufen. Nicht alle. Alle haben einen Dienst und eine Aufgabe. Aber nicht alle dienen in dieser bestimmten spezifischen Aufgabe. Es sind einige. Jetzt, Was haben diese Einigen für einen Job? Die haben einen ganz spezifischen Job, genauso wie sie eine spezifische Aufgabe haben. Nämlich, du kannst den Anfang von Vers 12 dir noch einmal anschauen. Epheser 4, Vers 12. Ihre Aufgabe ist es, die Gläubigen, die anderen, zuzurüsten. Sie auszurüsten. Sie vorzubereiten. Sie zu befähigen. Ihnen zu helfen, in ihrer Aufgabe stark zu werden. Das wäre die Job Description. Und mir ist es wichtig, das einfach mal klar zu machen hier. Wenn wir unsere Stadt erreichen wollen, unsere Dörfer, unseren Kanton, unser Land, wenn wir das durchdringen wollen mit dem Evangelium, dann braucht es dazu einige Dienstgaben, wenige, aber es braucht alle Gläubigen. Es braucht alle Nachfolger. Sonst werden wir das nicht schaffen. Wir können das nicht delegieren. So nach dem Motto, hier bin ich Herr sende meinen Pastor, der wird dafür bezahlt. Dann wird es nicht funktionieren. Okay? Und darum betont Paulus, dass jeder Gläubige, jeder Nachfolger, jeder Christ, alle ausgerüstet, zugerüstet, befähigt werden sollen. Alle, alle Dienstgaben haben denselben grundsätzlichen Dienst. Sie rüsten zu. Sie rüsten zu. Jetzt. Wenn ein Apostel herumrennt, auf der ganzen Welt, er chattet von Ort zu Ort und erzählt überall herum, was für ein großer Apostel er ist. Wenn ein Prophet herumdüst und überall seine Prophetien vom Stapel lässt und den großen Propheten macht, jetzt kannst du alle anderen nachzählen, Weißt du was, dann rüstet er niemanden zu und dann macht er nicht seinen Job. Dann beweihräuchert er sich vielleicht selber. Aber er macht nicht seinen Job. Sein Job ist nicht herumzurennen und zu erzählen, dass er Apostel ist oder dass er Prophet ist oder Evangelist. Sein Job ist zuzurüsten. Es ist ganz wichtig, dass wir das verstehen. Noch einmal, nicht jeder Nachfolger, nicht jeder Gläubige dient als Dienstgabe. Aber jede Dienstgabe ist ein Nachfolger. Sonst ist etwas nicht gut. Ich versuche das mal an einem anderen Bild noch zu erklären. Als Pastor und Lehrer, als eine Dienstgabe, hier in diesem Haus, habe ich eine Aufgabe. Ich habe eine klare Aufgabe und ich muss diese Aufgabe wahrnehmen. Es ist eine Aufgabe, zuzurüsten. Aber als Christ tue ich das Werk des Dienstes. Also, wenn ich jemanden treffe und er fängt dann mit mir über Glauben zu reden, dann gebe ich ihm Zeugnis, nicht weil ich Pastor bin, sondern weil ich ein Zeuge bin weil ich Christ bin. weil ich Verstehen wir das? Das hängt nicht am Job. Das hängt nicht am Job. Also nicht jeder ist eine Dienstgabe, aber jede Dienstgabe ist ganz einfach ein Gläubiger. So hier sind wir alle im selben Boot. Und wenn ich das hier so lese, dann zeigt mir das viertens etwas, Christen brauchen Zurüstung. Jeder Christ braucht Zurüstung. Jeder Nachfolger braucht Zurüstung. Er braucht diesen Dienst. Und im Grundtext braucht Paulus hier ein Wort. Und es hat verschiedene Bedeutungen. Ich gebe euch die ganz schnell. Es bedeutet, wie wir es hier schon gelesen haben, auszurüsten, zuzurüsten. Das heißt, ich helfe jemandem, dass er seine Aufgabe gut machen kann. Das kann in der Theorie sein, das kann in der Praxis sein, Es kann ganz verschiedene Elemente drin haben. Das zweite aber, schreibt hier die Stelle auf, ich werde sie nicht lesen. Matthäus 4, Vers 21 das ist die Berufung zweier Jünger. Und Jesus kommt am See Genezareth an ihnen vorbei. Und die Bibel beschreibt hier in Matthäus 4, dass sie einen interessanten Job hatten. Sie reparierten nämlich ihre Netze. Und es ist genau dasselbe Wort, wie Paulus hier gebraucht für Zurüstung. Also zurüsten heißt auch zu reinigen und zu reparieren. Jetzt für die Netze ist klar, um was es geht. Wenn da Löcher drin sind, gehen die Fische durch. Er möchte sich nicht mit einem Netz vergleichen. Aber wir brauchen diese Zurüstung auch in diesem Sinne, dass Gott auch gewisse Dinge wieder zurechtdrücken kann, die irgendwo ein bisschen aus der Balance gekommen sind, wo es gewisse Löcher gibt. Das bedeutet reinigen und reparieren, es bedeutet Zurüsten in diesem Sinne von wieder fit machen. Es bedeutet noch etwas jetzt wird ein bisschen ähm, vielleicht für den einen oder anderen ungemütlich. Es ist nämlich auch ein medizinischer Begriff, den Paulus hier braucht, das bedeutet einen Knochen einrenken. Also, dasselbe Wort für Zurüstung bedeutet einen Knochen einrenken. Jetzt, ich weiß nicht, ob du schon Erfahrung hast, wenn der Knochen ausgerenkt ist, aber dann bist du ziemlich handicapiert. Dann kannst du dann nicht mehr das machen, was du sonst machst. Und mit dem Wort hier sagt Paulus auch, es gibt in diesem Leib Jesu, es gibt in dieser Herde, es gibt in diesem Puzzle Stücke, die ausgerenkt sind. Und die muss man wieder einrenken, denen muss man helfen. Auch das ist der Job der Zurüstung. Also hier geht es um folgendes, es ist mir ganz wichtig, es ist nicht ein wertender Begriff. Ha, du bist ausgerenkt. Es ist ein funktioneller Begriff. Er zieht die Funktion. Er sagt, ich werde alles machen, was ich kann, damit es wieder funktioniert. Und zwar so funktioniert, wie Gott will. Und wenn es so funktioniert, wie Gott will, dann sind wir erfüllte Menschen. Das ist der Zusammenhang hier. Ja? Und es zeigt auch an, es ist ein Prozess. Es braucht Zeit. Das kommt nicht einfach so von alleine das Fünfte, was ich euch zeigen möchte, ich habe es schon angetönt, ich sage es noch einmal, jeder Nachfolger, jeder Gläubige ist berufen, im Werk des Dienstes aktiv zu werden. In der Arbeit des Dienstes, jeder ist berufen. Ähm, Paulus braucht hier für Dienst einen bekannten Begriff, Diakonie, sagt uns sofort etwas, haben wir auch schon verschiedene Bilder, ich kann jetzt nicht definieren, was Diakonie biblisch gesehen alles ist, aber einfach hier der Dienst in seiner ganzen Breite. Jesus sagt, jeder ist eigentlich berufen, irgendwo in einem Dienst, in einem Dienstanteil mitzuhelfen, zu arbeiten. Und die Aufgabe der Dienstgaben wäre, die Leute zuzurüsten, dass sie verstehen, dass sie erkennen, dass sie an den richtigen Platz kommen, dass sie freigesetzt werden, dass sie ausgerüstet werden. So, das war die Einleitung. Und jetzt denkst du vielleicht, okay, ähm, und jetzt? Jetzt möchte ich drei Aufrufe platzieren in unserer Mitte. Drei Aufrufe. Warum komme ich auf diese drei Aufrufe? Ich habe mir überlegt, es geht ja nicht so, wenn wir alle zusammen sind, aber stell dir mal vor, wir wären jetzt nur zu zweit unterwegs, wir sitzen irgendwo in einem Café, haben einen Espresso getrunken miteinander, ich habe dir all diese Dinge erklärt und jetzt stellst du mir die Frage, ja und jetzt? Was soll ich jetzt und wie soll ich jetzt? Was, was kann ich jetzt machen? Und dann würde ich dir drei Dinge sagen. Ich würde dich zu drei Dingen aufrufen, ich würde dich zu drei Dingen ermutigen, ich würde drei Dinge in dein Leben hineinsprechen, die dir helfen werden, deinen Platz einzunehmen. Und das Erste, was ich dir sagen würde, sei verfügbar. Sei verfügbar. So einfach es tönt, wir müssen verfügbar sein für das Werk des Dienstes. Wenn wir nicht verfügbar sind, wird nichts geschehen. Schau mal, Gott sucht in erster Linie Menschen, die verfügbar sind. Die sagen, jawohl Herr, hier bin ich, bin verfügbar. Er sucht nicht Menschen mit Fähigkeiten. Das ist unsere Idee. Oder die Hochbegabten oder was auch immer. Aber was habe ich immer wieder gesagt in diesen Predigten? Er ist primär an dem interessiert, was wir sind. Nicht an dem, was wir tun. Wenn ich es jetzt mal so ableite, dann sage ich, er ist mehr daran interessiert, ob du verfügbar bist, weder an dem, was du bringen kannst. Gott hat in sich alle Fähigkeiten. Er hat alle Möglichkeiten. Er hat in sich alles. Er könnte alles. Er bräuchte uns nicht. Und trotzdem will er durch uns seinen Plan umsetzen. Aber er braucht nicht unsere Fähigkeiten. Er braucht unsere Verfügbarkeit. Und wenn wir verfügbar sind, dann wird er uns helfen dabei. Jetzt möchte ich euch ein Bild zeigen. Darf ich mal? Ich habe hier eine... Dankeschön. Eine schöne Lampe. Ganz stylisch sieht das Teil aus. Und eigentlich... Hier vorne ist es nicht immer so hell. Und manchmal ist man noch recht froh um so eine Lampe. Und die wäre jetzt da. Aber Merkt ihr etwas? Die, die leuchtet ja gar nicht. Kannst du mal den Lampenhalter machen für einen Moment? Dankeschön. Er ist ein Lampenständer. Also seht ihr, die Lampe ist da. Das Stromkabel, das Verlängerungs, ist alles da. Aber schau mal. Erst wenn es eingesteckt ist, wenn es angeschlossen ist, hat es einen Effekt. Es wäre alles verfügbar. Aber wenn es nicht sich verfügbar macht und sich anschließt, leuchtet es nicht. Aber wenn es angeschlossen ist, leuchtet es. Dankeschön. Wir lassen das mal hier stehen. Schau mal, das ist das Anliegen des Herrn. Sei verfügbar. Schließe dich an. Wenn du nicht verfügbar bist, kann Gott auch nicht durch dich wirken. Er hätte alles. Aber wenn du wie so ein Kabel bist, das nicht angedockt ist, dann wird nichts fließen durch dich. Wir müssen verfügbar sein. Es ist hochinteressant, Markus 3 die Verse 14 und 15, ich mache das ganz schnell, als er seine Zwölf gerufen hat, diese Apostel, die er sie nannte. Schau mal, was er ihnen sagt. Sie sollten ständig bei ihm sein. Sie sollten ständig bei ihm sein. Mit anderen Worten, sie sollten verfügbar sein. Das war das Allererste. Wir denken sofort, Predigen, Dämonen austreiben, Kranke haben. sie alles auch gemacht. Aber schau mal, er wollte, dass sie ständig bei ihm sind, dass sie verfügbar sind. Und dann wollte er sie aussenden. Dann sollten sie die Botschaft verkündigen. Dann sollten sie Dämonen austreiben. Aber zuerst kommt diese Verfügbarkeit. Bevor die Jünger in der Kraft Jesu gingen, mussten sie verfügbar sein. Sie mussten bereit sein. Sie mussten ihr Schiff verlassen. Sie mussten mit ihm mitgehen. Sie wussten nicht, was geschieht. Sie mussten verfügbar sein. Und dann, als er diese verfügbaren Menschen hatte, dann kam die Kraft, dann kam die Befähigung, dann kam die Autorität von ihm. Die kam nicht von Petrus oder Johannes und wie sie alle heißen. Aber wenn wir diese Kraft, diese Befähigung erleben wollen, müssen wir verfügbare Gefäße sein. Darum sage ich dir das Allererste, das Wichtigste. Sei verfügbar. Und was heißt es, verfügbar zu sein? Schreibt dir auf 2. Timotheus 2, Vers 2. 2. Timotheus 2, Vers 2. Paulus gibt dem Timotheus einen Auftrag. Er, sucht, er sagt, hey, schau mal in die Gemeinde hinein. Such Menschen. Such Menschen. Und diese Menschen... Was sollen die sein? Er braucht im Griechischen nur ein Wort. Ihr habt hier zwei. Vertrauenswürdig und zuverlässig. Im Griechischen steht Pistos. Das ist das Wort, das man sonst für gläubig gebraucht und würde. Im Zusammenhang am besten mit treu übersetzt werden. Mit zuverlässig. So wie es da auch steht. Das ist nicht falsch, wenn man zwei draus macht. Es sind diese beiden Dinge. Interessant ist für mich jetzt eines. Er sagt, nicht such die Fägen. hast du gesehen. Was müssen sie sein? Sie müssen zuverlässig sein und vertrauenswürdig. Das müssen sie sein. Über die Fähigkeiten ist hier gar nichts gesagt. Warum? Die Fähigkeit kommt von ihm. Die Ausrüstung kommt von ihm. Es braucht diesen Moment. Ich möchte dich ermutigen, lerne zuverlässig und treu zu sein. Lerne vertrauenswürdig zu sein. Und Gott wird dich ausrüsten. Sei verfügbar und er wird dich ausrüsten. Auf zuverlässige und vertrauenswürdige Menschen sind nicht perfekt übrigens. Die machen auch Fehler. Aber sie geben nicht auf, wenn sie einen Fehler gemacht haben. Sprüche 24, Vers 26. Das ist eine geniale Ermutigung. Siebenmal fällt der Gerechte. Aber er bleibt nicht liegen. Er steht eben wieder auf. Die machen Fehler. Aber sie sind hier. Sie sind treu. Sie sind zuverlässig. Sie sind verfügbare Menschen. Weißt du, wir drehen das so oft um. Wir suchen die Fähigen und hoffen, dass sie treu sind. Leider oft nicht. Es geht nicht um die Fähigkeit in erster Linie. Es geht um die Verfügbarkeit. Sei verfügbar. Das Zweite, was ich dir sagen würde, sei ein Diener. Sei ein Diener. Denn, was sehe ich aus Epheser 4, Vers 12. Wir alle sind berufen zum Werk des Dienstes. Diakonie. Wir sind berufen, Diener zu sein. Jeder Einzelne von uns. Und Dienst, Leute, das ist so schwierig in unserer heutigen Zeit. Dienst ist nicht die Suche nach Selbstverwirklichung. Oder so nach dem Motto, schaut mal, was ich alles mache. Habt ihr gesehen, was ich alles kann? Habt ihr gesehen, wie treu ich bin? Wie ich immer da bin? Und so weiter. Und wehe jemand vergisst zu sehen, dass ich da war? Das ist nicht Selbstverwirklichung. Darum geht es gar nicht. Bei einer Taufe habe ich einen Bibelvers bekommen und unter diesem Bibelvers auf einem kleinen Kerzchen steht ein Spruch. Es ist nicht eine Bibelauss also eine biblische Aussage es ist nicht ein Bibelvers. Okay, so die Aussage ist biblisch. Es ist nicht ein Bibelvers, den du so nachschlagen kannst, aber das prägt mich bis heute. Was wir tun und wir tun es dir, das ist nie vergeben. Auch wenn es die Menschen nicht sehen, du schenkst deinen Segen. nicht Selbstverwirklichung, Dienst ist auch nicht das, was ich jetzt persönlich gerade an Interessen und Vorlieben hätte ja, ich wäre schon bereit ich wäre schon verfügbar, wenn ich das machen kann, das machen kann das machen kann, was ich will, ist nicht die Frage das Puzzleteil, das sagt ja nicht, nein, 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 Moment jetzt willst du mich hier in die Mitte hineinsetzen ich will an die Ecke ich will ein Eckpunkt sein das lässt sich einfach einsetzen und nimmt dir seinen Platz ein Okay, Dienst ist auch nicht eben das, was ich jetzt sofort möchte, sondern es ist das Anliegen des Herrn. Was sind die Nöte, die er hat? Und ich bin bereit, da zu dienen. Wisst ihr, was mir immer wieder einfährt, wenn ich es lese? Römer eins Vers 1, das ist ein Grußwort, Was was, was fährt da ein? Paulus, Diener Jesu Christi an die Gemeinde in Rom. Gott hat mich zum Apostel berufen und dazu bestimmt, seine Botschaft bekannt zu machen. Das Erste, was er sagt, ich bin ein Diener, müsste man wörtlich übersetzen Ein Sklave. Weil hier steht das Wort Sklave. Ich bin ein Sklave Jesu Christi. Und weißt du, was jetzt interessant ist? Überleg mal, was er sagt. Ich bin ein Sklave Jesu Christi. Und er hat mich berufen als Apostel. Was er eigentlich sagt, weil ich ein Sklave bin, hat er mich zum Apostel gemacht. Weil er gesehen hat, dass ich bereit bin, sein Sklave zu sein, hat er mich mit dieser Aufgabe betraut. Nicht, ich bin ein Apostel, zuerst. Paulus hat es verstanden. Und Diener zu sein, ich weiß, nicht, das ist wahrscheinlich nicht der begehrteste Berufswunsch. Also ich weiß nicht, einige von uns sind ja jetzt in den Klassen drin, wo es langsam um den Berufswunsch geht, wo man dann in den Schulen anfängt zu diskutieren, wie kannst du dich bewerben und so weiter, und dann redet man darüber, was für Jobs gibt Ich weiß nicht, ob hier jemand in der Klasse sagt ich, ich möchte ich möchte Diener werden. Ich möchte Diener werden. Also Piloten und Millionäre und so, Stars und Sänger, das möchten ja viele, aber Diener das ist nicht der erste Berufswunsch. Und trotzdem sagt Jesus, hey, bei euch soll es so sein, dass der Erste, wer der Erste sein will, der soll der Diener sein. Matthäus 20, Vers 27, kannst du es nachlesen. Er sucht Diener. Willst du etwas bewegen im Reich Gottes? Oh, ich möchte, dass die Gemeinde wechseln. Ich möchte, dass das Evangelium zu Menschen geht. Ich möchte sehen, wie Menschen neu werden. Halleluja. Fang an zu dienen. Fang an zu dienen. Das ist der Schlüssel. Fang an zu dienen. Der Ort... Und das ist mir wichtig, bitte hör mir jetzt gut zu Der Ort, wo ich anfange, der Ort, wo ich starte, wird mit allergrößter Wahrscheinlichkeit, wenn du zuverlässig und vertrauenswürdig bleibst, nicht der Ort sein, wo dein Dienst aufhört. Ich sage es noch einmal. Der Ort, wo du beginnst, wird nicht der Ort sein, wo du aufhörst. Warum sage ich das? Weil ich das Prinzip kenne, das Jesus in Lukas 16, Vers 10 erwähnt. Wer in den kleinen Dingen treu ist, ist auch in den großen treu. Das heißt, wenn du treu bist, da wo du stehst, jetzt und einfach anfängst zu dienen, dann wird Jesus kommen und wird dir mehr Verantwortung geben und mehr Verantwortung geben und mehr Verantwortung geben. Wir möchten alle zu zuoberst anfangen. Aber der Weg im Reich Gottes ist ein anderer Treu zu sein, da wo wir sind. Anfangen zu sein. Ich habe das mal ganz praktisch gelernt. Ich war Barbara und ich waren zwei Jahre schon im Dienst, und ich äh, war damals am Punkt, wo ich eigentlich hätte meine Ordination schreiben können und dann ordinierter Pastor wäre und eine Gemeinde hätte übernehmen können, oder ich könnte noch mal eine theologische Ausbildung anhängen. Dafür haben wir uns entschieden. Also wir sind nach Deutschland gegangen, diese theologische Ausbildung, haben uns da eine Gemeinde gesucht, wo wir waren, als wir da in Deutschland waren. Und Josua war schon da zur damaligen Zeit, Anja war auf dem Weg. Und dann haben sie mal so nach zwei, drei Wochen gesagt, ja, ihr Lieben, jetzt bringt ihr jeden Sonntag euren Sohn. Wann helft ihr mit? Wann helft ihr mit? Da ging ich in die Kinderarbeit. Bin ich gegangen? War interessant. Wir haben viel gelernt. War ja, wir haben viel gelernt. Ich ja, habe nicht sage, ja, nein, 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 ich habe gepredigt. Hey, hallo, ich habe gepredigt, ich habe mit Kranken gebetet. Nein, 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 nein. Ja, jetzt waren wir da. Okay, jetzt gibt es eine Möglichkeit Geh. fang an zu dienen. Sind wir bereit, die falschen Haltungen abzulegen? Wenn es so ist, wenn es so ist, wenn das stimmt und ich wüsste besser, wie es geht, für mich muss es stimmen, es ist noch nicht perfekt. Weißt du, was mich manchmal bewegt, dann rede ich mit Menschen und sage, ah, wir wünschen uns, dass wir in der Gemeinde. Sag ich: Ja, das wünsche ich mir auch. Hilfst du mit? Ja, nein, 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 nein. Dann ich, warum nicht? Ja, weißt du, die Gemeinde da, die hat das schon. Ich gehe da hin. Und wenn ihr es dann auch habt in der pfimi dann komme ich. Entschuldigung, ja, das bringt uns nicht weiter. Es gibt so viele Dinge, für die hätte ich Vision. Aber ich kann sie nicht alle machen. Weißt du was, Gott braucht nicht unverfügbare Besserwisser. Er braucht verfügbare Menschen, die bereit sind zu dienen, das braucht er. Das dritte, was ich dir sagen würde, lass dich von Jesus einsetzen. Lass es zu, dass Jesus der ist, der das Puzzle macht. Und er genau weiß, wo du hineingehörst. Wenn wir ein bisschen weiter lesen, hier in Epheser 4, wir gehen hinunter zu Vers 16. Durch ihn im Zusammenhang ist hier wieder Jesus gemeint. Durch ihn wird der ganze Leib, die ganze Gemeinde zu einer Einheit. Also wenn ich jetzt mal beim Puzzlebild bleibe, durch ihn wird das Puzzle zusammengesetzt. Okay? Er weiß genau, was wo hineinkommt. Jeder Teil, jedes Puzzleteil erfüllt seine besondere Aufgabe. Weil in einem Puzzle, so viel habe ich dann auch gelernt, gibt es für jedes Stück einen bestimmten Platz. Und nur den. Okay? Die besondere Aufgabe. Und er trägt so zum Wachstum der anderen bei. So kommt das Puzzle zusammen. Weil da, wo es hineingesetzt wird, hat es die richtigen Ecken, dass das nächste Stück angesetzt wird. Und das nächste Stück angesetzt wird. Und so wird der ganze Leib gesund sein und wachsen und von Liebe erfüllt sein. Das klingt so einfach, wie Paulus das sagt. Aber weißt du, das glaube ich von ganzem Herzen. Und darum ist mein Dritter Aufruf, lass dich einsetzen. Weil ich sehe hier in diesem Vers, jeder von uns, jeder einzelne von uns hat einen ganz bestimmten Platz. Eine ganz bestimmte Aufgabe. Jeder von uns hat in diesem Puzzle einen Platz. Jetzt lassen wir uns einsetzen von ihm. Lassen wir uns platzieren von ihm. Sind wir bereit zu sagen, hey, Jesus, hier bin ich, setz mich ein. Wo, wo genau? Wie genau? Was ist dein Gedanken? Was ist dein Plan? Wenn wir verstehen, dass er der ist, der weiß, wo mein Platz ist, dann bin ich bereit, mich einsetzen zu lassen. Und dann werde ich beitragen zu einer Einheit und zu einer Stärkung. Und durch die Platzierung Jesu wird jeder einzelne Beitrag helfen, die ganze Aufgabe zu erfüllen. Lasst uns doch endlich damit aufhören, irgendwo zu gewichten. Oh, das ist wichtiger als das. Leute, nein. In einem Puzzle sind alle Teile wichtig. Wenn das Bild schön aussehen soll am Schluss, dann ist jedes Teil wichtig. Und dann geht es nicht um einen bestimmten Bildausschnitt. Es geht um das ganze Bild. Und wenn wir verstehen, dass es ineinander hineinwirken soll, dann gibt es nicht wichtiger und weniger wichtig. Es gibt das Miteinander. Und darum wird Paulus ja auch nicht müde zu sagen, hey, wir freuen uns miteinander, wir weinen miteinander. Das Anliegen des Anderen wird auch zu meinen. Wir sind miteinander unterwegs. Aber dann muss ich auch lernen, dass es eben ein Miteinander ist. Jetzt kannst du ein Bild nehmen aus dem Alten Testament. Der erste Kampf, den, den die Israeliten hatten in die Wüste, als sie angegriffen worden sind von Amalek. Joshua, der Jungspund, der geht nach unten und kämpft mit der Armee. Und Mose, der alte Herr, der steht auf dem Berg und betet mit erhobenen Händen. Jetzt sagt die Bibel etwas ganz Interessantes. Immer dann, wenn er die Hände oben hatte, hat Josua gesiegt. War ein Zusammenspiel. Also es ist nicht nur der Junge, der Kraft hat und ein Schwert führen kann, es ist der Alte, der seine Hände erhebt. Sorry, wenn ich jetzt alt und jung, ich meine das nicht despektierlich. Okay, ihr versteht, um was es geht. Jetzt irgendwann wird der Müde da oben. Und er kann seine Hände nicht mehr oben halten. Was geschieht? Jetzt kommen Aaron und Hur. Und sie setzen ihn auf einen Stein, und sagen, mach dir mal bequem muss sich fragen, wie bequem ein Stein ist. Anderes Thema. Aber wir werden jetzt deine Hände stützen. Wir werden deine Arme stützen. Und sie haben ihn unterstützt. Und Israel hat gesiegt. Jetzt Preisfrage. Wer ist schuld am Sieg? Gott. Ohne Gott hätten sie gar nicht gesiegt. Aber das Zusammenspiel der Jungen, die gekämpft haben, unten des Alten, der gebetet hat, und den Unterstützern, die seine Hände hoch, Zusammen waren sie angeschlossen. Und die Kraft Gottes ist geflossen. Verstehen wir das? Es gibt nicht wichtig und unwichtig. Es gibt einfach, Herr, bin ich am Platz, wo du mich gesetzt hast. Und dann werde ich treu sein. Und ich werde es machen. Und wenn du sagst, es gibt eine Platzveränderung, weil ich habe jetzt ein neues Puzzlestück und für dich einen neuen Platz, okay, dann kommt's. Ich möchte euch noch ein Bild geben. Der Leib, die Gemeinde, Gott, Gottes Reich wächst durch den Beitrag aller. Nur so wächst sie. Jetzt möchte ich euch noch einmal mitnehmen ins alte Testament. Noah's Arche. Siehst du es vor dir? Das Schiff? Egal wie du es jetzt siehst, wir wollen jetzt nicht darüber nachdenken, wie genau hat es Schiff. Okay? Schiff. Was es brauchte für dieses Schiff war Holz. Viel Holz. Also, Noah musste viele Bretter haben, um diese Arche zu bauen. Da ging er zuerst mal in den Wald mit seinen Söhnen, hat da umgeholzt, hat bereit gemacht, gehobelt und schön in eine Position gemacht. Und dann kann ich mir vorstellen, wie sie dann irgendwann am Punkt waren, dass sie da all diese Bretter vor sich hatten. So wunderbar, alles hier. Ja, aber das Schiff ist noch nicht hier. Du kannst alle Bretter der Welt haben, wenn du sie nicht zusammenbauen bauen kannst, gibt es kein Schiff. Du kannst alle Gläubigen der Welt haben, wenn die nicht sich einsetzen lassen wollen, passiert nichts. Stellen wir das, ist das Bild. Also die Bretter, die waren da. Aber erst wenn sie zusammengefügt werden, entsteht ein Schiff. Erst wenn sie zusammengefügt werden. Erst wenn sie bereit sind. Und das Bretter nicht gesagt nein, 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 hat, ich, ich noch nicht, ich will noch ein bisschen an der Sonne liegen. Das wurde einfach eingesetzt. Noah hat gebaut. Wurde eingesetzt. Jetzt, stell dir mal vor, es gibt ja bei einem Schiff nicht die Bretter in verschiedensten Positionen. Und bei einem Schiff ist es eine garstige Sache. Einige dieser Bretter sind unter Wasser. Sie sind unter Wasser. Ja, das Schiff geht ja unter Wasser weiter. Sie ist ja nicht fertig an der Wasseroberfläche. Jetzt stell dir mal folgende Szene vor. Die Bretter unter Wasser. Das ist kühl. Das ist nass. Es ist nicht unbedingt so angenehm. Und jetzt fangen die an, miteinander zu diskutieren. Und jetzt sagt das eine Brett, Hey Jungs! Wisst ihr eigentlich, was durchgeht? Keine Ahnung. Ich bin hier unter Wasser. Ich habe keinen Ekolog, gar nichts, ich weiß nicht. ist alles nur dunkel. Das Einzige, was ich sehe, sind diese grässlichen Quallen. Und ich sehe nicht, was hingeht. Und das macht mich jetzt unheimlich hibbelig, dass ich nicht weiß, was durchgeht. Das kann nicht sein. Und dieses eine Brett, das einfach nicht mehr damit fertig wird. Weil es innerlich davon überzeugt ist, ich bin sicher, für mich gibt es eine größere Aufgabe. Ich bin sicher, für mich hat der Herr einen besseren Platz. Sagt, ich werde mich jetzt lösen, ich gehe auf die Brücke. Ich will sehen, wo es hingeht. Jetzt, was würde geschehen, wenn dieses Brett seinen Platz verlässt? Finito Arche. Dieses eine kleine Brett... Einfach weil es weggeht bei seinem Platz unter Wasser. Geht. Ich will auf die auf die Brücke, ich will sehen, wo es durchgeht. Ich muss diese Orientierung haben, sonst funktioniert das für mich nicht. Dann würde die Asche untergehen. Bitte hör mir gut zu. Immer dann, wenn ich mich um etwas kümmere, was nicht meine Aufgabe ist, dann kümmert sich niemand um meine Aufgabe. Dann haben wir ein Loch im Puzzle. Verstehen wir das? Die Arche wäre untergegangen. Wenn jedes einzelne Brett das Gefühl gehabt hat, okay, jetzt noch so und noch so und noch so. Wenn sie nicht bereit gewesen wären, zu sagen, okay, das ist mein Part. Ich werde hier einfach mal diesen Platz einnehmen. Und wenn der Herr, der Einzige, der diese Veränderung vornehmen kann, ist der Herr. Wenn der Herr dich nimmt und sagt, okay Brett, jetzt ist deine Unterwasserzeit vorbei. Jetzt gibt es für dich eine neue Position, Sonnendeck oder was auch immer, wünsche ich uns allen. Dann kann der Herr als Einziger in einer Sekunde, in einem Sekundenbruchteil die Bretter auswechseln, weil er dann ein neues hat, das unten wieder hält. Weil er weiß, ich kann nicht unten wegnehmen und oben ansetzen, sonst geht das Teil. Verstehen wir? Aber es ist seine Sache. Und die Frage ist einfach die, haben wir verstanden, wie wichtig jeder Einzelne von uns ist in den Augen Gottes? Haben wir verstanden? Egal, ob wir jetzt das Brett nehmen, ob wir Steine nehmen, das sagt Petrus an einer Stelle, seid lebendige Steine, lasst euch aufbauen. Ob wir bei diesem Wort brauchen, dass Paulus hier in Epheser 4 eigentlich im Griechischen braucht, ein Gelenk, das mit den anderen verbunden ist, egal was es ist. Aber haben wir verstanden, dass wenn wir unseren Platz nicht einnehmen, das Ganze blockiert wird letztlich? Okay. Es geschehen gewisse Dinge. Aber weißt du, ich merke ja, wenn ich irgendwas habe in meiner Schulter oder am Bein oder irgendwas, dann fange ich an, Schonhaltung zu machen. Ich kann mich schon noch bewegen, aber ich mache Schonhaltung. Und ich kann mich auch nicht so bewegen, wie ich mich eigentlich bewegen sollte, weil ich mache Schonhaltung. Und als Gemeinde Jesu machen wir so oft Schonhaltung. Und eigentlich wäre die Kraft da. Und eigentlich wäre das Potenzial da. Und darum würde ich dir heute Morgen ganz liebevoll, aber von Herzen sagen, sei verfügbar. Sei ein Diener und lass dich einsetzen. Fang an zu dienen. Fang an zu dienen. Fang an, das, was du geben kannst, zu geben. Die Frage ist nicht groß, klein, wie, wo, was. Die Frage ist, bin ich verfügbar? Bin ich bereit, die Fähigkeiten, die Jesus mir gibt, zu entwickeln? weiterzuentwickeln. Und Jesus irgendwann sagt, hey, wow, du hast das entwickelt, jetzt kann ich dich, nehme ich dich auf die nächste Stufe. Sind wir bereit? Das ist die Frage, die der Herr uns stellt. Und ich möchte uns einladen, dass wir miteinander aufstehen, einen Moment in die Gegenwart Gottes gehen, die Lobpreise werden noch einmal nach vorne kommen. Und lass uns doch einfach einen Moment still werden vor dem Herrn. Öffne dein Herz. Lass uns darüber nachdenken, über diese wichtige Frage. Was hat der Heilige Geist in dein Leben hineingesprochen? Was hat er in mein Leben hineingesprochen? Was hat er betont? Wo hat er herausgefordert? Also das Geniale an Gott ist, er fordert uns heraus, aber er überfordert nicht. Was immer er dir gesagt hat, ist vielleicht eine Herausforderung, aber mit seiner Kraft keine Überforderung. Und darum wartet er einfach darauf, was wir ihm als Antwort geben Ich möchte uns einladen, dass wir für einen Moment unsere Augen schließen, dass niemand herumschaut in diesem Gottesdienstraum jetzt. Und wenn wir mit geschlossenen Augen so vor dem Herrn stehen, dann möchte ich dich einladen, dem Herrn eine Antwort zu geben, wenn er zu dir gesprochen hat und ihm sagen möchtest: Herr, ich will verfügbar sein. Ich will ein Diener sein. Ich will mich setzen lassen. Da, wo du mich setzen willst. Ich weiß vielleicht noch nicht, wo das genau ist und was es genau ist. Aber ich will einfach mal anfangen. Irgendwo anfangen. Weil ich verfügbar sein will. Dann möchte ich dich einladen, dass du, während wir die Augen geschlossen haben, dass du da, wo du bist, deine Hand ausstreckst zu ihm. Und ihm sagst, Herr, das habe ich verstanden. Das ist meine Entscheidung. Und das werde ich heute Morgen tun. Dieses Ausstrecken deiner Hand, das ist so ein Stück weit genau eben dieses Andocken an der Kraft Gottes. Wie ich es gemacht habe mit dieser Lampe, sie eingesteckt in ein Verlängerungskabel und dann fließt die Kraft Gottes. Und wir möchten dir gerne dabei helfen, egal ob du die Hand jetzt erhoben hast oder nicht. Wir möchten dir dabei helfen, dass du andocken kannst, dass du deinen Platz findest. Dass du lernst, verfügbar zu sein. Ein Diener, eine Dienerin zu sein. Weil ich weiß, dass wenn wir diese Dinge in unser Leben Raum geben, dann geben wir auch dem Segen Gottes Raum. Und darum werden wir das heute Morgen so machen. Ich möchte jetzt für mir Tom-Leiterinnen und Leiter bitten, nach vorne zu kommen. Dass ihr euch bereit macht, Menschen zu segnen. Wir werden Jesus noch einmal anbeten ihm noch einmal die Ehre geben. Und wenn du sagst, mir ist es ein ganz großes Anliegen, diese Sache jetzt auch unter Zeugen noch festzumachen, dann darfst du gerne jetzt kommen, während wir Jesus noch einmal anbeten. Du darfst gerne kommen, werden gerne mit dir beten. Du darfst auch mit anderen Anliegen kommen, wenn es eine Not gibt in deinem Leben, wenn du äh, krank bist und Heilung von. Du darfst kommen. Aber das Zweite und Wichtige, jetzt hört mir bitte noch mal ganz gut zu, draußen im Foyer, ist nach dem Gottesdienst ein Tisch. Und da werden ein paar Mitarbeiter sein. Und ich möchte dich einladen, wenn du heute Morgen hier bist und sagst, ich will verfügbar sein, ich will dienen, ich will mich einsetzen lassen. Ich weiß nicht wie, ich weiß nicht wo, ich weiß nicht, wie es geht. Bitte, bitte, geh an diesem Tisch vorbei. Und diese Mitarbeiter wollen dir helfen und sie werden dir Möglichkeiten zeigen können, dass wir miteinander als Gemeinde immer mehr in das hineinkommen was Gott vorbereitet hat. Und bevor wir jetzt Jesus noch einmal anbeten, ich spüre es in meinem Geist, spreche ich auch noch zu den Menschen, die diesen Gottesdienst jetzt verfolgt haben über das Livestream. Und du stehst jetzt bei dir zu Hause und hast deine Hand erhoben und sagst, ich kann nicht an diesen Tisch kommen. Ich möchte dich bitten, schreibe uns eine Mail info at .ch, info at .ch. Schreib jetzt ein Mail und wir werden Kontakt aufnehmen mit dir. Und wir werden auch dir helfen können, deinen Platz zu finden. Weil Jesus hat ein Anliegen, dass sein Leib, seine Braut, seine Gemeinde gestärkt werden und den Auftrag umsetzen können. So lass uns Jesus anbeten. Du darfst gerne Gebet empfangen, wenn du das möchtest. Wir wollen ihn noch einmal erheben.